1: Pues en realidad han sido múltiples cosas, creo que he convivido bastante con la comunidad LGBT, incluyéndome, yo soy parte de ellos, soy bisexual, entonces vaya, me ha tocado convivir con ellos como familia, porque tengo familia que también es parte de la comunidad LGBT, con pacientes, en las marchas, con más personas, en mi historia personal y al final de cuentas es algo en lo que me siento como muy involucrada y, y que pues un tema que hablo mucho y que recurre mucho porque es algo de lo que se tiene que hablar, es darle este lugar a lo que merece darse un lugar y bueno, enfocándome un poquito más con los pacientes en realidad creo que va muy dirigido a que siempre es el que van a pensar de mí yo soy de Monterrey, entonces acá en Monterrey se ha complicado un poco este tema porque queramos o no, pues cada estado tiene sus culturas, cada país tiene sus culturas, y aquí en Monterrey ha sido un tema muy peculiar porque nos ha tocado mucho en los medios y en la política toparnos con gente que tiene muchos issues con la gente de la comunidad homosexual, bisexual, transexual, transgénero, lesbianas, etc. En realidad estamos muy segregados, porque pues hay mucha desinformación, más que nada quiero señalarlo en, en ese camino, y bueno, en el país también se sabe, no es un secreto que, que es un tema que, que suena bastante, y creo que el más sonado siempre es cómo le voy a decir a mis amigos, cómo le voy a decir a mi entorno, lo he visto mucho en, en gente, por ejemplo, que es muy católica o muy cristiana, y siempre es ese tema de, me siento muy parte de este lugar, pero tengo miedo por lo que he escuchado de experiencias ajenas de cómo va a ser cuando yo les diga quién soy y cuando yo tenga que poner esto en la mesa porque al final no me siento bien teniendo que esconderlo y ese concepto de esconderlo siempre es algo que resuena bastante otra es el tener que explicarlo o sea el tener que ellos ser quienes informan tener que ser nosotros quienes informamos constantemente y el cómo lidiar con lo que la gente dice, eso es un tema bien complicado
0: sí, ¿no? porque dicen que tienes que salir del closet una y otra, y, Así otra es. y otra vez, ¿no? ¿y tú cómo lo abordas o cómo sugieres cómo abordar esto?
1: claro, con cada paciente ha sido diferente y con cada persona con la que me he topado es diferente porque no todos tenemos el mismo entorno, definitivamente no puedo dar como una receta mágica de cómo abordarlo, sino que yo lo abordo desde lo que cada quien puede con lo que tiene. Hay gente con la que inclusive llegamos a un punto de cuestionarnos el, bueno, ¿y por qué tendrías que salir? O sea, y no en cuestión de esconderte, sino en un, ¿qué representa el tener que decirlo out loud? O sea, es el, el, ¿qué va a traer? ¿Para que El objetivo, porque es realmente para tú poder mostrar quién eres, o de viene desde otro lugar, o, o vaya hacia dónde va, o si es realmente porque te sientes atrapado y encerrado, todo, todo viene de un contexto bien peculiar y bien personal de cada paciente y de cada persona, entonces, pues, yo siempre voy muy en pro de que sea algo que se hable, no tendríamos por qué estarnos escondiendo de nada ni de nadie, pero el cómo se habla y en qué momento y bajo qué circunstancias siempre va a ser un tema bien importante. Hay familias que realmente no lo aceptan y en muchas ocasiones el tener que movernos de esa estructura familiar es una opción y hay gente que solamente tiene miedo porque pues hay un miedo colectivo y hay un miedo muy distinto y cuando se lo dicen a la familia es como si fuera agua, son... En realidad siempre fui amado, siempre fui aceptado, mis papás ya hasta sabían y yo ni siquiera me atrevía a hablarlo entonces, ha sido como ese, híjole, ese subir y bajar de que con cada paciente es algo bien diferente y que cada familia tiene formas bien diferentes de procesarlas, porque nunca es solamente salir del closet es el que viene después. Ok, ya les dije, pero ahora cambia cómo me tratan, cambia cómo me hablan, cambian las estructuras familiares, que no deberían. Solamente que tenemos tan poca información y estamos tan poco estructurados en cómo manejarlo, pues a veces se nos va la mano.
0: Claro, oye Nat, ¿y dónde te dicen eso? No? Porque igual hay escuelas para padres, hay escuelas para esto, pero ¿en qué, en, en, dónde te dicen esto? ¿no?
1: Claro, a mí me parece que en realidad te lo dicen hasta en Google, o sea, quien no sabe es porque no quiere saber y porque no quiere confrontar lo que existe, más allá de, ah, bueno, tendría que saber ciertas terminologías, porque inclusive muchas personas de la comunidad LGBT estamos dispuestas a explicarlo, el issue real es quién está dispuesto a escuchar y qué tanto, hasta dónde, por qué? qué, qué preguntas hacen, porque muchas veces es muy diferente el decirnos, ah bueno, y cómo te diste cuenta y cómo ha sido y alguna vez he hecho algo que te haga sentir mal, por favor dímelo para esto aún. ¿Y cuándo te hiciste así? O sea, como si fuera algo que se crea, o sea, es, depende de las preguntas, muchas veces tiene más sí. que ver con, con las preguntas que se hacen, entonces, creo que, sí. pues, información hay en todos lados y quien quiere saberla puede encontrar, a lo que realmente hay que educar es qué preguntas hacer. Porque también es bueno, todo un tema el, el tener que salir del closet. porque para empezar, ¿por qué tendríamos que hacerlo? Tenemos la costumbre de asumir que todas las personas son heterosexuales, entonces tenemos que aprender a que, pues no es así, y que tampoco nos incumbe estar preguntando, es algo que ya descubriremos con el tiempo, si esa otra persona nos lo quiere compartir, pero es el hacer las preguntas adecuadas más allá de la información, información hay en todos lados
0: ahora Elena. Oye, y también siento que es cómo lo procesas, como tú decías, la, cómo se procesa lo que viene después y eso muchas veces tiene que ver con tus preconcepciones, ¿no? O las claro. de la sociedad y, y es lo que lo que dices, ¿no? Y en tu experiencia es que, bueno, una cosa dijiste ahorita como el tema de la religión, la familia, ¿no? Y la sociedad en general, ¿no? Pero en temas también de ciencia, ¿no? El hecho de que no sea como tan claro de que, ah, te hace eso... Ah, eres o te o te haces, o como que vienes que hay un gen o no hay un gen, el, el tema de que no esté definido, también siento que muchas veces eh, pues la desinformación también se, sub, se sube encima de, de eso, entonces pues es lo que sabemos hasta ahorita también, ¿no? Entonces, eh, ¿tú cómo ves ese tema como de la ciencia dura de, de esto?
1: Claro, es que al final creo que no se puede poner directamente en la ciencia dura porque es algo biopsicosocial. Desde lo biológico, eh, desde lo psicológico sí. y desde lo social, porque hay gente que es homosexual y que se considera parte de la comunidad LGBT o que es transgénero o que es transexual o lo que sea de, de la comunidad LGBT, pero lo social falla y no lo podemos poner ni en palabras ni en acciones porque lo social pesa. Y hay veces en la que la presión social de pronto también nos puede empujar a hacer algo que realmente... No somos, pero sentimos que somos por pertenecer y es biopsicosocial. No le podemos poner un punto de si se nace o se hace porque tampoco importa. Lo que importa es la que esa persona nos está diciendo que es. That's it, ahí nos quedamos. Porque, pues, ¿quiénes somos nosotros para estarnos preguntando si nació así, si se hizo así? Ok, si naciera así o se hiciera así, ¿hace alguna diferencia? ¿Realmente es algo importante que debamos cuestionarnos y sostener? No, al final del día tiene mucho que ver con cómo, dónde, cuándo y por qué se desarrolla esa persona y lo que sea que nos diga y desee ser en ese momento, eso aceptamos. Tenemos que aprender a, a permitir que las personas cambien y se muevan y nos digan y creerles y aceptarles por lo que son, si es que queremos esas personas en nuestra vida. Entonces... Creo que va muy por ese lado en el que ya no debería ser una discusión.
0: Me encanta Nat, aparte también siento que tenemos, hay que hablarlo, tenemos una diferencia de, de generación, o sea, si te saco unos 10 años, sí. entonces también a mí me da esperanza saber que las próximas generaciones como la tuya también ya tienen otro chip, ¿no? Porque claro. a lo mejor en épocas como igual, incluso no tanto mías, también de hace 20 años, 10 años, es la necesidad como de esta distinción como tú decías de la no es que yo soy parte de la comunidad de gay como para sentir este no esta comunidad queer como también hay una necesidad como que es por etapas no de en, en Estados Unidos sobre todo de la etapa de hay un hay que hacer un canal que sea de puro contenido así no y eh, contenido queer o enfocado en la comunidad porque hay necesidad de luchar por ciertos derechos, de luchar por ciertas, ¿no? Entonces, a lo mejor también viene de ese lado, pero también siento que en tu generación o en las generaciones que se vienen es un poco más como fluido y, y así como te estás expresando que es súper liberador, ¿no? Entonces, eso sí. también está súper padre. Oye, y en temas de la iglesia... ¿Qué dices eh, cuando alguien te dice, sí, pero es pecado, mi Ay, familia me va a desheredar?
1: Eso también es un tema, porque más allá de la familia, creo que yo me he topado, bueno, no, sí, ha sido también mucho con la familia. Es muy importante entender siempre, con mis pacientes, busco siempre estructurarlo desde de dónde viene, que nunca es personal. La gente, al menos a mí me gusta pensar y me gusta estructurarlo desde... La gente no me dice las cosas a mí por ser yo y mis decisiones. Me lo dicen porque ellos tienen una concepción de lo que es correcto e incorrecto... ...y de cómo debería de ser la vida para ellos. Entonces, les es inconcebible que yo decida algo diferente a lo que a ellos les sostiene. La iglesia, las religiones y las creencias de cualquier tipo... ...tienen la función de sostener a las personas... Entonces, por ejemplo, tenía un paciente que su mamá era súper, súper, súper religiosa y ella era parte de la comunidad LGBT, entonces le decía mucho esto de es que hay que entender que tu mamá tenía una vida también bien difícil y que si no lo acepta en realidad es no porque no te quiera aceptar a ti. A ti te acepta y te ama y estoy segura que eventualmente esto es algo que ella va a poder procesar pero la religión la sostiene tanto a ella como ser humano, como le ha funcionado, entre comillas, de salvación para lo que ella ha vivido y ha encontrado una respuesta y pertenencia en ello, que el hecho de soltarlo le es inconcebible porque siente que se le caen todas las estructuras emocionales que tiene. Siempre va a ser bien importante esto para entender que no es personal. Sin embargo no porque no sea personal, tenemos que sentarnos a recibir todos esos ataques que, que nos llegan por ser parte de la comunidad LGBT. Entonces, siempre es un vamos a entender de dónde viene para después poderlo procesar desde lo personal. Nunca me ha tocado realmente como esta pelea, porque con esa chica en realidad solo terminó siendo cuestión de hablarlo, comunicarlo, explicar, informar, entrenar y y que la mamá inclusive vio que muchas eh, partes de la iglesia también pues no iban en ese rubro de, de ser homofóbicas eh, porque pues nada, en, en su religión era muy distinto entonces ella pudo salirse con lo que sí me ha tocado es con los grupos de amigos cuando uno de mis pacientes también este parte de la comunidad LGBT su familia lo sabía, ellos muy cristianos pero lo aceptaban él iba a un grupo de... de jóvenes y ahí sí le angustiaba mucho y dice en realidad nunca fue por la idea de ellos genuinamente hacían comentarios homofóbicos en el grupo y que pasaba que yo me sentía no perteneciente al final del día con él fue un trabajo muy arduo porque tuvimos que sacarlo de ahí realmente porque veíamos que ese, ese grupo de amigos no se iban a mover de ahí entonces buscamos espacios también de la misma religión en donde él se pudiera apoyar y que se sintiera perteneciente y se sintiera parte de... Hay muchas veces en las que no tendríamos por qué movernos, o sea, la gente tendría que aprender a aceptar que la gente es diferente y se acabó. Sin embargo, muchas veces no es así y tampoco es justo que nos quedemos ahí sentados sufriendo, esperando a que ellos se muevan de lugar, a veces sí se trata de movernos, porque esto ya ni siquiera entra en la comunidad LGBT solamente en cualquier situación de donde no nos sentimos cómodos y pertenecientes, nos levantamos y nos vamos, mucho más allá de intentar cambiar ese entorno porque ya cambiarán, o sea el mundo está cambiando, pero a 200 kilómetros por hora entonces, al final de cuentas esas personas son las que un día no van a encontrar ese espacio pero tú no tienes por qué sentarte y esperar a que lo hagan, entonces aquí con ellos sí, era un trabajo de, muévete tú, encuentra esos espacios es una pérdida y es dolorosa y es angustiante, pero muchas veces hay que asumir esa frustración y movernos del lugar a donde sí nos sintamos amados y apreciados
0: claro, y también y si no existe, lo creas no exactamente también es súper liberador también decir eso, porque a veces siempre es como de encajar encajar, encajar, y, y... Y a veces es de que tú te muevas, ¿no? Entonces, gracias por por decir eso también. Uh -huh. Oye, Nat, y el tema de familia. También, como mencionas en, en cada aspecto, eh, el tema de decirle a tus papás, ¿no? Porque ahorita mencionaste el grupo de amigues, que a lo mejor sobre que sí tienen en común que son cristianos o cristianas pero eh, ahora el tema de la familia, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más recurrentes o, o los temas que más escuchas?
1: Muchas veces es el caos que puede provocar, que ni siquiera es caos. Pero, que okay, imaginemos que tus papás te aceptan, pero nunca falta el tío, la abuela, padre, madre, lo que sea homofóbico, que va a hacer comentarios en la familia, que va a hacer comentarios en las carnes asadas. Y eso ha sido una estructura también bastante pues, común, y que también es de manejarse, o sea, de bueno, las cosas de quién vienen, y vamos a entender el contexto de esas personas, y cómo ese contexto no tiene por qué tener una estructura en ti. Yo siempre les llamo personas Blockbuster, se escucha bien feo, pero les llamo personas Blockbuster porque recuerdo mucho la historia en donde en algún momento eh, a Blockbuster se le ofreció comprar Netflix, le dijeron, oye, tenemos esta propuesta de esto que es Netflix y que es Internet, y ellos dijeron, no, nos gusta nuestro formato, nos vamos a quedar con él, no se va a mover, aquí nos quedamos. ¿Qué pasó? Netflix se hizo una potencia mundial de películas y Blockbuster quebró, por no querer renovarse, por no querer aprender. Entonces siempre les pongo esta definición de personas Blockbuster, de van a caducar, toda esta homofobia y toda esta agresión tiene una fecha de caducidad porque el mundo ya no lo va a aceptar y todas esas estructuras se van a caer y no te tienes que quedar ahí esperando a que se caigan. Muévete tú, hablo mucho siempre también de que a la familia se le elige, no porque sea tu mamá, tu papá, tus abuelos, tus tíos, las vas a elegir, al menos aquí en el norte tenemos la maravillosa costumbre de decirle tíos y tías a todos los papás de todos nuestros sí, amigos. entonces es un, ay, es que mi tío homofóbico, sí, entonces ve con tu tía la que no lo es, los papás de tus amigos, con esa gente, ellos son tu familia, la familia se le elige, no, no porque hayas nacido en ese apellido, significa que te tienes que quedar en ese apellido muévete siempre hablo mucho de elegir a las personas en nuestro entorno no, no es justo y se vale hacer toda esta labor de convencimiento, de información de defendernos, quedarnos callados tampoco es la respuesta o sea, es el informar pero elegir con quién si sabes que es el tío que no te va a hacer caso nunca y que lo único que va a hacer es agredirte no te sientes a ser agredido elige como familia a las personas que sí te van a dar un lugar y por eso precisamente perdón que te interrumpa precisamente uh -huh. no en el post por eso mismo ponía eso de si tu familia no te acepta yo soy tu familia más allá de esta estructura materna porque yo sé que yo soy muy maternal con mis pacientes y con mi entorno uh -huh. y mis seguidores y, y en todo es esta parte de yo también puedo ser tu familia tu familia no es necesariamente con quien creciste la familia se le elige inclusive en psicología bueno al menos en, en la estructura de psicoanálisis nunca le llamamos madre y padre se le llama figura materna y figura paterna a veces figura materna es abuela, tía, amiga quien sea y figura paterna es alguien más porque nunca es esta estructura en la que se nace es la posición Quién toma ese puesto es como un, ah, bueno, sí, yo nací siendo un Garza Asada, pero yo le doy la dirección de todas las empresas de Garza Asada a alguien más, porque ese puesto le pertenece a esa persona, entonces es lo mismo, es a quién ponemos en ese lugar, y a la familia se le elige, y siempre hay que ofrecer ser familia de quien necesita esa familia.
0: Me encantó, Nat, oye bueno que dices que es maternal así, <ríe> así de que, hola mamá Nat ah. sí, casi, casi. oye mamá Nat y hablando de eso, o sea, me encanta cómo hablas eh, como que me, como esto es audio, se siente como hasta, no sé este espíritu como ligero y, y como también que como que abrazas, ¿no? con lo que dices y, y me encanta y, y también me intriga porque pues tu especialidad en suicidio es algo muy fuerte, ¿no? En, sí. en prevención del suicidio, pues. Entonces, me intriga saber por qué decidiste esta este spa, o sea esa especialidad, ¿no? En, en este momento quizás vas a tener muchas otras después, pero por qué empezar con esto.
1: Empecé porque siempre he estado muy cerca de gente que tenía intenciones suicidas. Siempre. Eh, tanto en mi familia como en mi entorno, en la escuela, en mis amigues y a mí me frustraba mucho sentir que no sabía lo que hacía, no tenía como una guía de por dónde empezar. Entonces decidí solamente aprender, y no solo aprender, sino aprender a enseñar, porque soy instructora en prevención de suicidio, y el cómo detenerlo, o sea, para mí era bien impactante ver la cantidad de gente que sabía que confiaban en mí y que solo me estaban diciendo a mí sus intenciones suicidas, y no saber cómo comunicarlo, y no saber, es que si le digo a sus papás, y si no, y si esto, y si el otro, y pues nada, decidí como enfocarme un poquito más en ello, porque lo veía bastante, y sentía que nadie sabíamos qué hacer, y alguien tenía que saber hacerlo y enseñarnos cómo hacerlo, y pues me convertí en esa persona. <risa>
0: Órale, oye, ¿en dónde lo estudiaste? ¿En Monterrey? No,
1: eh, bueno, sí, pero porque era en línea en el QPR Institute, el QPR Institute es una institución muy prestigiada de Estados Unidos en donde se enseña específicamente eso, Hay instrucción en prevención de suicidio, ellos hacen, vaya, pues todas estas certificaciones para quienes quieran ser instructores y para quienes quieran aprender.
0: Claro, Ay, gracias por compartir <risa> eso y, y también se me hizo como diferente y algo que no, a lo mejor, bueno, sí lo hablamos, pero en Estados Unidos también mencionan mucho y particular para la comunidad LGBTQ+, porque es algo que, que a, también vemos crímenes, o sea, en contra de crímenes de odio, muchos, pero también mucho el tema de suicidio y algo que también notamos que al crecer económicamente también yo siento que hay un vacío como que, que va acompañado también de la prosperidad, supongo, o de sentirte ok, pero luego es como este tema de y luego, ¿no? Eh, no sé si también ya tengas pacientes o, o en tu comunidad eh, las personas que te digan así como este tema de falta motivación eh, no sé eh, depresión ansiedad
1: sí claro y hay muchísimos eh, factores en realidad inclusive ser parte de la comunidad LGBT está enlistado como uno de los factores que también eh, aumentan el riesgo de suicidio y no porque sea el ser de la comunidad LGBT sino por el entorno precisamente todos estos ataques pues suelen llevar a la gente a no sentirse perteneciente ni con familia ni como siendo parte de algo entonces pues sí, es uno de los factores importantes, depresión también lo es, la ansiedad no tanto, la ansiedad es como un efecto colateral de, pero sí va muy enfocado en todo ese lado de cuáles son los factores que son como un punto de alerta, dónde tenemos que voltear a ver si lo son, y la verdad es que es un tema muy interesante, suelo dar muchos cursos, este, ahorita no los estoy dando, los voy a dar hasta agosto porque he estado muy a full, como te platiqué antes de iniciar, pero sí, hay, hay que informarnos y aprender mucho a, a cómo manejarlo.
0: Sí, estaremos pendientes en la eh, Oye, Nat, y bueno, sí, y hablando de esto, sí, hay solo 27 países que reconocen el matrimonio igualitario y en México, por ejemplo, solo hay creo 19 estados ¿no? que, que reconocen esto. Entonces, eh, y sí, en temas de, de violencia, pues sí, en, entre el año pasado y ahora sí hay... 87 crímenes de odio entonces mm. si sí es algo real o sea es algo que si tú te sientes en riesgo eh, pide ayuda no es. y, y eso es algo que pues se va a caducar como dices Nat, o sea es algo que eventualmente ya no debe de pasar, ¿no? Y, y también mencionabas cómo se mueve muy rápido el mundo, pero sí siento que a veces nuestra conciencia vamos lento, ¿no? Entonces yeah. como porque también somos seres primitivos, ¿no? Primitives. Entonces eh, también es cómo manejar y me llama la atención también que esto de esto hablas en tu podcast, vea terapia, que de cómo interpretar las emociones y el lenguaje que usas y cómo lo interpretas eh, tú no, internamente, claro. primero entonces, ¿cómo es que te diste cuenta de esto? ahora sí que cuando estabas estudiando y, y la otra es, ¿cómo te diste cuenta? y ¿cómo creas tú el contenido? porque esa es la otra, ¿no? también, ¿cómo hablar de esto? <risa>
1: sí, claro, la verdad es que yo me di cuenta pues por la carrera, evidentemente el lenguaje interno siempre tiene un efecto muy peculiar en el lenguaje que vamos a, a expresar y porque el lenguaje interno siempre nos habla de la autopercepción y la autopercepción de la autoestima entonces siempre están conectados, es algo que siempre nos, nos indicaron y aquí es bien peculiar porque yo me di cuenta y yo lo comunico mucho, todo mi podcast y todas mis redes, todo se basa en experiencias personales, o sea yo lo hablo mucho de es que yo no hablo de, ah bueno la psicología conductual dice que, o oh, ah, el psicoanálisis dice, no, yo lo hablo desde el, cómo lo estoy sintiendo y viviendo yo, todas las experiencias que publico son personales, pocas veces hago contenido psicoeducativo como informativo, siempre lo hago en un, en, vamos a poner en práctica cómo se siente estar triste, cómo se siente estar angustiado, entonces de ahí lo fui planteando, me empecé a cuestionar mucho yo en mi proceso terapéutico cómo me hablaba porque le decía a muchos que ay, qué tonta, o sea, me siento intonta por haber hecho esto y qué mal y pensaba mucho en la Natalia de 14 años, porque cuando hablaba de ella era un y estaba bien güey, porque esto? Y es que me la bañé y por qué hice, ¿Y ¿por qué? Y me voltea a ver mi psicóloga y me dice, "¿Le estás hablando a esa Natalia como todos los demás que tanto te lastimaban les estaban hablando? ¿Te convertiste en las personas que la estaban lastimando y ahora la estás lastimando tú?" escucha cómo le estás hablando, y para mí fue un golpe que me tronó, pero me quebró en dos de, ¿cómo me estoy hablando?, ¿cómo le estoy hablando esa versión de mí?, ¿cómo le estoy hablando a la Natalia más pequeña?, ¿cómo le estoy exigiendo a la Natalia del futuro?, estoy hablándome horrible, y me di cuenta que ese diálogo interno precisamente tenía un efecto en cómo me iba sintiendo, porque yo no podía sanar cosas que había vivido a los 14 años, porque yo misma me estaba atacando, y me empecé a hablar con amor y compasión y un diálogo interno más suave, más entendido, no, me cambió la vida completamente. Entonces, el no atacarnos y el empezar a cuestionarnos la forma en la que se habla es bien importante. Y aunándolo a esto a la comunidad LGBT, siempre había una maestra en la carrera que nos decía, lo que no se nombra no existe, ...y esto creo que va muy enfocado a la comunidad LGBT... ...en el por qué es tan necesario hablarlo... ...y el pride... ...y hacerlo grande... ...y hacerlo algo evidente... ...y hacerlo algo como que esté... ...porque tenemos que normalizarlo... ...tenemos que hacer que exista... ...entonces... ...el lenguaje siempre va a tener un efecto... ...el lenguaje inclusivo... ...el ponerle la E, la X... ...el incluir a las personas no binarias... ...si no se nombran no existen... ...el, el lenguaje al final responde a la sociedad... Y la sociedad tenemos que movernos porque el lenguaje y la mente están conectadas y para cambiar la mente hay que cambiar lenguaje también. Todo está interconectado y ojalá la gente pudiera como investigar más. Yo creo que yo eventualmente les estaré informando un poco más sobre ello porque sí, al final es bien importante darle un, un nombre a todo.
0: Claro, y el lenguaje no era más verbal, ¿no? Ah, de, claro. De todo sí. también. Entonces,
1: qué interesante, Nat, ya
0: quiero que nos cuentes más en estos próximos episodios. Oye, Nat, y hablando también, bueno, de esto de que empezaste a crear contenido una vez que esto pasó dentro de ti, ¿no? Eh, 80% de, de nuestras invitadas, quiero que sepas que nos dicen que cuando les preguntamos así mensajes finales o consejos y nos pueden estar hablando de mil cosas que no es esto y siempre algo, hay un comentario como que dice ve terapia, ¿no? Claro. Entonces, en tu contenido y en tu, tu podcast se llama ve terapia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que, eh, ahora sí que cómo aconsejas a quien no está... Siento que ahorita también la pandemia ya se normalizó más ir a terapia, pero ¿tú quién, qué dirías para alguien que está debatiendo o que a lo mejor ya fue pero no le ha ayudado? O sea, ¿qué dirías tú como para decir, ok, voy a ir a terapia?
1: Eh, yo creo que lo primero va a ser un que no te dé miedo estar expuesto. Creo que a todos a nos da mucho miedo ser vulnerables o al menos estábamos entrenados para ello porque creo que en este momento de mi vida no me da miedo ser vulnerable, pero sé que me ha tomado años de práctica y años de terapia y años de estructura. Eh, a quienes no, se han identificado con un proceso terapéutico, primeramente que dicen no, me gustan estas psicólogas, hay que informarnos de todos los tipos de terapia que hay, porque hay que cognitivo-conductual, que de neuro, que de terapia eh, terapia que psicoanálisis, que hay muchas terapias psicológicas muy distintas y cada una sirve para tipos de personalidades distintas somos tan diversos que tiene que haber muchas terapias muy diversas obviamente Enches que sean exacto uh -huh. obviamente siempre verificar que sean licenciados en psicología que tengan su cédula que tengan o sean psiquiatras o vaya que esté enfocado en un profesional legítimo de la salud mental para que no caigamos después en, en cosas donde alguien se pueda aprovechar de nuestra vulnerabilidad emocional y buscar todas esas eh, pues ramas mucha gente decía bueno por un tiempo me sirvió la terapia pero ahora ya no es que pues tampoco eres la misma persona que fue a esa terapia que la que eres ahora, quizá ahora necesites otro tipo de enfoque psicológico y siempre estar como buscando a la par de quiénes somos ahora con el tipo de terapia que creemos necesitar en ese momento, hay que informarnos mucho y, y siempre ser curiosos, también me preguntan mucho ¿cómo sé que tengo que ir a terapia? Si ya te lo estás preguntando es porque ya tienes que ir, o sea, la pura, la pura curiosidad. Eso ya... O el default
0: es todo tenemos Exacto, que ir. Exacto, todos, todos
1: tenemos que ir a terapia y entiendo que la terapia es un privilegio, tenemos que también, uh -huh. al menos hemos hecho mucho trabajo los psicólogos y las psicólogas en exigir a nuestros gobiernos correspondientes que puedan brindar terapia gratuita, de calidad, al final de cuentas, eh, yo siempre crecí en escuelas públicas y me daba cuenta cómo había en secundaria al menos una psicóloga para cada cuatro escuelas, cada escuela teniendo más de 500 alumnos. Entonces era imposible, como una psicóloga que va una vez a la semana a ver tres alumnos va a ser suficiente para todo el sistema de cuatro escuelas. Entonces es exigir psicólogos de calidad en las instituciones, es exigir acceso a esto como el seguro popular y el seguro social y, y todo este tipo de acceso porque sé que la terapia es un privilegio y tenemos que empezar a exigir sí. más
0: exacto, también en los corporativos no si eres exacto. Godín, también eh, yo fui Godín, eh, bueno todavía soy pero en, yo recuerdo que en un corporativo de 500 empleados había una, exacto entonces es como y que usualmente eh, cuando las hay, toda la cadena cuando
1: las hay son de recursos humanos entonces, ah bueno que la de recursos humanos lo haga no, debe de haber un psicólogo clínico que, a, que actúe con base en precisamente lo emocional de las personas que trabajan contigo, el RH se encarga de cómo funcionan como empresa los humanos que están en ella no en cómo funciona ese humano en su individualidad y en sus emociones, es muy distinto claro. como el enfoque
0: y también, si no tienes esto o si, porque lo otro que mencionabas también a veces, si el mundo o la empresa o la escuela o donde te mueves, no pues buscar por otro lado, ¿no? también hay Así fundaciones, es. o hay gente que lo hace pro bono o hay gente que ¿no? Entonces sí. sí se me hace súper eh, empezar a presupuestarlo también claro. ¿no? Si tú trabajas independiente es, es parte de, o sea, darle ese lugar ¿no? Sí. Y la otra es cuando dices también cómo encontrar qué enfoques para ti es literal así como Google a ver uh -huh. yo soy más tímida y ¿Qué enfoque podría ser? Porque a lo mejor este no, pero a lo mejor este sí, ¿no? Entonces, también es algo de probar, sí, supongo.
1: y no necesariamente de probar. O sea, al final de cuentas, los psicólogos y psicólogas tenemos la obligación de que cada paciente que llegue poder brindarle un servicio de calidad que le pueda ayudar pero también tenemos que ser muy conscientes de que cada persona tiene personalidades distintas. Muchas veces te puedes dar cuenta en las primeras sesiones si este paciente realmente busca lo que tú estás, lo que puedes ofrecer como profesional en tus técnicas y cada psicólogo tiene distintas técnicas también para trabajarlo. Entonces, más allá del probar, pues la gente no tendría por qué estar probando, pero hay que informarnos mucho y literalmente es buscar en Google tipos de terapia psicológica y hay, bueno, ahí te van a unir todos los listados de qué hace cada una y luego nomás ponerlo en Twitter, en Facebook, donde tú quieras, en cualquier página donde haya listados de, oigan, alguien conoce a un psicólogo conductual, oigan, alguien conoce a un psicólogo de psicoanálisis, y empezar a, ahora sí a conectar con otras personas, sí, a veces va a ser cuestión de prueba y error, evidentemente, eh, porque yo he ido con suficientes eh, psicólogas también del de lado psicoanalítico, que todas son muy buenas, pero sus personalidades no iban mucho con mi personalidad al final de cuentas, hasta que encontré a, a la indicada shout-out a Irma, y pues al final de cuentas, saludos, saludos a la Irma, y pues nada, al final de cuentas creo que, que se trata de estar informados, el buscar el tipo de terapeuta que tú estás pues necesitas, también yo valido mucho cuando le preguntamos a nuestros grupos de amigos, si tú tienes un amigo con el que te identifiques mucho en personalidad, y sabes que esa persona va a terapia, pues es posible que ese psicólogo con el que va también tenga clic contigo, porque son personalidades afines, entonces no le, no tengas miedo de pedirle su contacto.
0: Mm, ¡Qué buen tipo! <risa> <risa> porque a veces son tan sencillos, pero...
1: Eh, no nos pues en sí. cuenta, no sabemos. Uh -huh.
0: No, este... Oye Nat, y bueno y hablando de temas fuertes de nuevo hablabas de suicidio pero también hay pues otros temas ¿no? abuso, hay eh, cosas muy fuertes y, y tú por ejemplo ¿cómo le haces para pues estar escuchando esto constantemente tratándolo ¿no? porque son estas cosas eh, pues sí tienen un eh, no un peso pero una, un, un impacto Ajá. sobre ti ¿no? un efecto, entonces ¿cómo le haces tú también para sacudirte y para tú misma estar bien. ¿Tienes algunos hábitos o algunos rituales que tú realices? Sí,
1: tengo bastantes. Realmente sí se vuelve muy pesado. Y ahora que me ha tocado ser creadora de contenido y que hay 120 mil personas en mis redes sociales, pues sí se vuelve un poco pesado de pronto. La primera es mucha terapia. Evidentemente a mi psicóloga no la suelto para nada. Siempre es una vez por semana, religiosamente, ir con ella. Este también es aprender yo mis límites. Hay muchas veces los eh, profesionales de la salud, ay, yo generalizando como si fuera general, no, yo, Natalia, porque solo puedo hablar desde mí, tenía mucho este complejo de salvadora en muchas ocasiones, de me hacía muy responsable, exacto, yo, como, no sé. como yendo un poco más allá, y pues nada, con mi terapia y con mi supervisión, obviamente con, con este otro psicólogo con el que voy a, a supervisar mis casos era un, a ver, Acuérdate que tú brindas herramientas, tu trabajo no es solucionarle las cosas a la otra persona. Y inclusive, a pesar de que es un trabajo constante, también necesitas tú tus descansos. Yo tenía esta costumbre de no poder soltar mi celular hasta la muy, muy, muy madrugada. Y ahora es un, ¿sabes qué? Voy a apagarlo, lo voy a dejar abajo, voy a ponerlo en, en sonido por si alguien me tiene que marcar una crisis que lo haga, pero soltar, o sea, aprender que yo también tengo horarios hay algo que mis pacientes sí saben, es que usualmente los domingos no contesto, yo le dedico un día completo a estar conmigo porque si yo no tengo una salud mental adecuada, tampoco les puedo brindar a ellos un servicio de calidad, o sea, al final del día eso nos pasa, creo que a todas las personas nunca atiendes igual al primer cliente que al último, porque ya, o sea necesitas despegarte, también pues hago mis rutinas de pues cosas muy personales, mis hobbies mis meditaciones, y que sí si salir con mis amigas, y esto y el otro, y es siempre darme un lugar a mí también, no olvidemos que, que todos los profesionales de la salud mental también son personas, se nos exige mucho porque se nos tiene muy idealizado, siempre idealizamos a nuestros terapeutas como, ah, esta persona que me va a ayudar y tiene todas las respuestas, hasta que caes en cuenta de, no, también es una humana y y es difícil y, y tiene sus cosas y, y tiene, tiene sus
0: propios pedos exacto, y sí. tiene sus
1: tiempos esto también, o sea, si de por sí, sí se nos exige mucho a los psicólogos, yo puedo hablar desde mi, mi perspectiva de psicóloga y aparte en el ojo público al chingados, o así sea, si es medio difícil como no, no, sí. no salirte del lugar porque la gente te exige mucho y se les olvida, claro. yo hablo mucho de esto de, oigan, soy muy humana y eventualmente sé que la voy a regar y sé que va a haber pacientes a los que no les voy a caer bien y no les va a gustar mi proceso terapéutico y van a dudar de que yo sea una terapeuta de calidad por más pacientes que realmente hayan conseguido resultados positivos conmigo, porque eso es en todos los lugares, o sea, para alguien tal restaurante es su restaurante favorito y para alguien no.
0: Y, y, y no tomarlo personal, exacto, ¿no? también, o sea, o sea como que sí. hay dos cosas, siento que hablamos del síndrome del impostor constantemente <risa> y sobre todo mi mamá es terapeuta y ella mucho dice, es que ¿cómo? si yo todavía no lo hago, o si yo en mí misma, no sé qué, y yo así como no importa, exacto. o sea, como que no tienes que tú ya ser perfecta para poder tratar a otras, ¿no? no sé y siento que eso nos pasa en cualquier profesión Exactamente. también, ¿no? y y se vas con lo que llevas buscan
1: desacreditarnos mucho con esta bandera de, pero si tú eres psicóloga, tú no deberías de trabajarlo así porque tú conoces las emociones, sí, sí las conozco pero no significa que no quiera hacerlo y porque alguien sea nutriólogo no significa que no se quiera echar un pan blanco con Nutella y con azúcar y con miel y... o sea, al final de cuentas tenemos las herramientas, por supuesto y sabemos manejarlas pero pues tan humanos como alguien que sabe manejar y choca
0: Claro, oye, y ese también lo de los límites, ¿no? Como también decir, bueno, a lo mejor eh, si tienes nada más cinco pacientes y pierdes un, e, pues sí dices así como que, ah, oh, no, porque también es tema de ingreso, claro. ¿no? Entonces también a veces es, es difícil, pero pero siento que es más honesta y, y va como más en el proceso, ¿no? De que ya llegará alguien, tienes que confiar, supongo, en eso, ¿no? Claro. Y también te quería preguntar, ¿cómo le haces tú o cómo fue tu camino para tener más pacientes o para ampliar tu práctica, ¿no? porque uh -huh. también eh, muchas de las chicas y chiques que nos escuchan tienen su propio proyecto su propia práctica y a veces es como, cómo crezco y, y en otros episodios también hablamos de que es liberador, de que bueno a lo mejor no nada más tienes que crecer, 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 crecer a lo mejor es como encontrar ese espacio en donde ya estás bien uh -huh. con lo que tienes ¿no? pero para alguien que está ahorita enfocada en crecer eh, ¿qué le recomendarías?
1: Está en todos lados Creo que esa es mi recomendación más grande. A mí lo que me funcionó fue que tuve mucha suerte de viralizarme. Puse un tweet, ese tweet lo retuitearon 1200 veces literalmente. ¿Qué
0: y... decía tu tweet Nat? Porque yo no tengo <ríe> Solo era un tweet
1: que que lo publiqué el año pasado de, "Oigan, voy a empezar a dar terapia de nuevo a precios muy accesibles por esto de la pandemia, va a ser en línea, por si alguien me quiere contactar, que lo haga." y le dieron retweet y retweet y retweet se hizo grande y para la semana ya tenía la agenda llena y desde entonces no dejaba tener agenda llena entonces eh, con esto de la salud mental y los ingresos yo recomiendo mucho o en general era algo que nos decían mucho en la facultad se recomienda mucho tener otra fuente de ingresos o sea que al final los pacientes no sean la única porque si pasa exacto. esto y de pronto puede tener es lo un que efecto, dice mi mamá también, un efecto en que el no proceso, que no lo veas a las
0: personas con signos de pesos, exacto ¿no? y
1: que no no tengan este peso de el proceso se vea trabado por cuestiones de que yo dependo económicamente de él, sino bueno pues yo tengo como cinco fuentes de ingreso distintas y mis pacientes solo son una más de ella, y el que no pueda venir no pasa nada, nos vemos la próxima sesión y a mí tampoco me angustia y no afecta el proceso terapéutico, esa es una, y ahora volviendo a, a lo que estábamos hablando, Crecio. pues sí creo que tiene mucho que ver el, el darse sus tiempos, poner límites poner estructuras y ponerte en todos lados, o sea que no te dé de miedo decir que lo estás haciendo y hacerlo mucha gente también es de es que ya sé que lo puedo hacer, porque tengo las credenciales para hacerlo, y lo hice en prácticas, y, y lo he hecho solo me da miedo dar ese salto a todos nos da miedo, a mí me sigue dando miedo, y tengo agenda llena desde hace más de un año, pero pues hay que hacerlo, al final lo que somos son personas calificadas con herramientas para acompañar a la otra persona, ni siquiera es ayudar, ni salvar, ni apoyar, es un acompañar y... Están en todos lados. Y
0: también darte cuenta que si no te pones allá afuera, ¿cómo te van a encontrar? ¿no? ¿Cómo saben que tú tienes estas herramientas, no? Porque también eso pasa que hay personas que dicen, sí, pero crear contenido no se me da o no es lo mío, Ajá. ¿no? Entonces, ¿cómo le haces? Eh, ¿Tú qué le dirías a alguien así?
1: Que tampoco tiene mucho que ver con el crear contenido. O sea, realmente la mejor recomendación siempre van a ser a voces. O sea, que todas las personas sepan que estás dando terapia porque cuando alguien le pregunte van a pensar en ti y esto no se trata de tener este Instagram súper profesional puedes tener un Instagram donde compartas imágenes inclusive de otros psicólogos, de otras terapias de textos, de lo que tú quieras pero ponerte allá afuera y tuitearlo y luego publicarlo en Facebook para tus amigos y luego ponerlo acá y solo estar es el constantemente avisar a tu entorno y eso te va a ir dando recomendaciones y eventualmente sucede todas las personas empezamos desde cero algunos crecen más rápido que otros, no compares tu crecimiento con el de otros psicólogos y psicólogas, concéntrate en el tuyo y en hacerlo bien, porque el crecimiento rápido también es de pronto pasar de cero pacientes a 50 pacientes por semana, pues tampoco es tan sano, o sea, hay que hacerlo algo gradual, más si no tienes experiencia y más si tienes miedo, pero pues hacerlo.
0: Claro, Y luego también vas viendo maneras de cómo puedes, eh, como tú, ¿no? Que tienes talleres o que claro. cómo puedes también optimizar tus tiempos y ayudar a más personas, ¿no? Entonces, ir, ir probando también en esos formatos. Y hablando de formatos, tú tienes un podcast sí, sí, con tengo. una primera temporada <risas> que es te, súper linda, te lo recomiendo, vea terapia. ¿Y cómo se te ocurrió que un podcast era como lo que tenías que hacer, ¿no? Sí,
1: en realidad no se me ocurrió ni ni fue algo que sentía que tenía que hacer como para... nunca lo vi como algo comercial. El podcast, de nuevo, como claro. todo mi contenido, eran métodos catárticos. Al final de cuentas...
0: Son terapéuticas sí, ¿no? Literalmente, sí, literalmente. O
1: sea, si lo escuchan... El, para el segundo episodio ya estaba hablando de que tenía el corazón roto y de que extrañaba a mi ex y de que qué pasa entonces ¿cómo se siente el amor? yo no entendía y era algo muy de mi historia personal y todos los episodios hablan de lo que yo estaba viviendo en ese momento en mi historia personal y me di cuenta de que precisamente el contenido más psicoeducativo era yo hablar de mis emociones y de decirle a la gente se vale sentir y hablar de cómo te sientes y que a veces esto pasa y se siente así y pues el podcast agarró vuelo y luego lo dejé de grabar hace dos meses la primera temporada apenas va a salir la segunda pero hace unas semanas se viralizó un TikTok de una chica que lo recomendó y se convirtió en el podcast más escuchado de México, Argentina y Chile. Entonces estaba yo en los charts, en México era el número uno y, y duró ahí como una semana y pues nada, otra vez se agarró vuelo y al final de cuentas, pues en realidad lo utilicé como un método catártico, tenía mucho que decir y ya tenía un pequeño público y aunque no lo tuviera lo iba a hacer y eso me trajo pero más Nat, público pero ¿por
0: qué el audio? ¿por qué un podcast y no hacer videos?
1: ah, porque no tenía donde grabarme, entonces dije, tengo un micrófono esto me sirve, lo puedo hacer desde donde estoy, eh, sí. siempre es empezar con lo que se tiene, entonces tenía un micrófono y empecé con eso y eso me llevó a más y más y más hay que empezar con lo que se tiene, en donde estás pero empezar, y pues solo dije, ah, puedo
0: eso. <risa> Sí, me encanta eso. Y fíjate que en general los podcasts de salud mental o de temas de emociones son muy buenos porque tienen esta característica íntima, uh -huh. ¿no? Entonces tú aquí estás es, dándole en el clavo en el sentido de que estás hablando de tu experiencia muy específica, muy... Este, como se si dice, insightful, ¿no? Como claro. dentro de ti y te estás compartiendo, entonces también eso ha de haber sido un poco difícil, eh, o tú cómo ves, sí. o sea, cómo dijiste de que van a escuchar eso, sí. pues ni modo, o si ¿sí hubo sí, algo, algo de eso, bastante. así de que... Eh.
1: Sí, sí lo era y lo sigue siendo, y cada vez me ha dado menos miedo porque he tenido una buena respuesta, sí ha dolido, o sea, porque inclusive ha habido comentarios de ay, es que esto no es un podcast de terapia, porque esto? Y yo, a ver, yo no estoy hablando de procesos psicológicos yo estoy hablando de cómo me siento yo e inspirando a la gente a que ellos también se atrevan a sentir y a hablar de cómo se sienten exponiéndome a mí y me daba mucho miedo porque la gente pues cuando saben cómo te sientes es una herramienta para atacarte pero también yo interioricé mucho con mi psicóloga el si yo me apropio de lo que soy y lo que siento nadie lo puede usar en mi contra porque nadie lo sabe mejor que yo es mío, es mi podcast y son mis emociones entonces se convirtió en este proceso eh, catártico yo necesitaba hablarlo de pronto me di cuenta de que no era algo malo o sea para mí era un, necesito ponerlo en algún lado porque yo me sentía sola, ese era el punto él necesitaba hablar de pronto mis amigas y mi psicóloga no eran suficientes lo puse allá afuera y funcionó como una herramienta y sí, sí me da mucho miedo exponerme y ahora que ha crecido tanto que ahora va a ser video y también voy a hacer vlogs de mi vida y voy a empezar a meterlo más en mi día a día, pues sí da mucho miedo, pero alguien tiene que hacerlo. Al final de cuentas, muy pocas veces he visto personas que expongan así sus emociones como de formas tan transparentes o tan crudas. Y pues nada, creo que puedo aguantar alguno que otro chingazo en el proceso en lo que los demás les,
0: les gusta la y aprenden. Y digo,
1: alguien tiene que hacerlo.
0: Ay, qué chida, Nat. Oye, pues yo soy feliz hablando contigo, pero... Y tengo mil preguntas y mil cosas que, que, que platicar contigo, pero eh, bueno, tenemos que cerrar claro. y hay... Pues está tu podcast, está okay. todo tu contenido de redes sociales Y también se vienen proyectos muy padres Tanto nuevos talleres como también libros Entonces estoy muy emocionada por todo lo que me compartes Y supongo que también me gustaría... Eh, preguntarte si recomiendas ahorita que se te vengan a la mente algunos recursos, ahora sí que dices que tienes herramientas, algunos recursos, ya sea libros, películas, algo que quieras, uh -huh. eh, ya sea propios y también que ahorita estás consultando, leyendo, porque algo que noto es que las personas en el sector de salud constantemente se están, eh, están aprendiendo, ¿no? De que ahora curso de esto, diplomado, bla, bla. bla. Eh, ¿tienes algún algo que quieras recomendar?
1: Sí, pues en general a, los, eh, a las personas que se dedican al área de salud solo les voy a recomendar que se metan a todas las certificaciones, cursos, etcétera, que sean posibles, porque también sé que no es fácil, es un privilegio también acceder a más información, pero siempre lean, estén en constante actualización, no seamos tampoco psicólogos blockbuster, que nos quedamos con lo conocido, hay que siempre estar como con ese refrescarse, y a los escuchas en realidad, creo que solo les recomiendo buscar libros, contenido, llenarse de gente, personas que les hagan preguntas. Muchas veces no volteamos hacia adentro porque no sabemos qué preguntas hacernos. Hay libros que... Yo los tengo en inglés, pero supongo que debe de haber algo parecido en español. Por ejemplo, hay un juego de mesa que se llama We're Not Really Strangers, que dice, se llama Realmente No Somos Extraños. Está en inglés, pero lo recomiendo mucho porque hace muchas preguntas que te hacen hacer insight y eso es necesario. Hay una, un libro que se llama pues, Becoming de Michelle Obama, es un, un libro que todos conocemos, pero ese libro tiene una como agenda, es, bueno, no es una agenda, es un diario donde Michelle hace como preguntas muy puntuales sobre ti, sobre tu historia y tú las vas escribiendo, entonces me parece muy necesario también llenarnos de recursos que nos hagan preguntas para voltear a ver hacia adentro más de la información
0: y reconocer Ajá, nuestros propios recursos exactamente. ¿verdad? Exactamente, uh -huh. hay
1: que atravesarlo porque son ah bueno, si te digo el libro de no sé qué de Freud o si te digo el libro de no sé qué pues ahí están y lo sabemos la información, la teoría la tenemos pero cómo ponerlo en práctica, cómo identificarlo en mí siempre buscar libros, actividades que nos puedan hacer preguntas que nos hagan ver hacia adentro creo que ese va a ser siempre como el deal por el que yo voy a apostar entonces, esos son los que les recomiendo.
0: Ah, me encanta, Nat. Oye, también justo antes yo preguntaba como... Ah, ¿hay algún tip, consejo, mensaje que quieras eh, decir en este momento al universo o a quien nos escucha? Pero luego escuché en un podcast que decían que eran las preguntas, que muchas veces los consejos expiran, ¿no? Porque están ligados como a un contexto, a un tiempo y así, y las preguntas... Las preguntas también puede que cambien, pero más bien a veces cambia la manera como las respondes, ¿no? Pero las preguntas eh, son a veces lo que permanece. Entonces te quiero preguntar, ¿qué preguntas te, te haces tú constantemente o recomiendas que me haga?
1: Claro, yo creo que hay tres preguntas que yo me hago prácticamente todas las noches. ¿Cómo estoy? ¿Por qué estoy así? ¿Y con quién estuve hoy? A mí esas tres preguntas me hacen poder identificar patrones de pronto, de ok, hoy me sentí bien angustiada y luego mañana me siento bien, luego pasado mañana me siento así, y luego así me he estado sintiendo. Ok, los días que me sentí angustiada, ¿con quién estuve? Me di cuenta que estuve con este mismo grupo de amigos, y si es ese grupo de amigos el que me está haciendo sentir de esa manera, ah, bueno, hoy me sentí feliz, y hoy también, y ese día también, ah, y ese día, esos mismos días... Fui al gimnasio y vi a otros amigos y luego vi a mi mamá y luego hice esto. Ok, estas actividades me hacen crecer a mí. como identificar cómo nos sentimos en nuestro entorno. Y preguntarnos cómo me siento todo el tiempo, no nada más una vez al día. Es un, entras a un espacio, entras a tu cafetería favorita, cómo me siento. Cómo me hacen sentir las personas que están aquí. El poder empezar a identificar qué emociones hay dentro de alguien... Eso va a ser bien importante porque ni siquiera son preguntas de, ah, bueno, tu infancia, cuando tú eras de no sé qué. No, pregúntate cómo te sientes y sé honesto contigo. O sea, el, hoy me siento bien angustiado. Hoy me siento con mucha ira. ¿Por qué? ¿Con quién estás? ¿Qué ha pasado? El empezar a preguntarte, voltear a ver hacia adentro en espacio, tiempo y, y todo esto, eso es suficiente.
0: Muchas gracias, Nat. <risa>
1: Muchas gracias a ti, Diana, por, por tenerme por acá. Realmente ha sido un honor y un placer comunicar, platicar. Y esperen la próxima temporada de la terapia. Esperen los vlogs, esperen las sorpresas que van a venir. Vienen bastantes cosas muy buenas.
0: Leaterapia.mx. Yes. Natalia,
1: muchas
0: gracias. Muchas gracias Bye. a ti, Diana. Bye. Gracias por escuchar Ellas Ahora. Comparte este episodio con alguna amiga que creas que le gustaría.